0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。Ment 听众朋友，在悉尼一所大学攻读硕士学位的 Martin 最近在注册了 Chat GPT 账户之后呢，用目前这款火爆的人工智能搜索工具写完了数千字的 essay， 也就是我们常说的论文。Martin 怎么想到用 Chat GPT 来写论文？他的使用体验如何？在整个论文的撰写中，他对 Chat GPT 的依赖程度有多大？他有担不担心这样的论文被反向的检测软件鉴别出来呢？带着这些问题，我们连线了悉尼某大学在读研究生 Martin。下午好 ，Martin。主持人下午好。首先，请您给我们介绍一下，您是什么时候注册的 Chat GPT 账户？当时注册的时候，主要的目的是什么
1: ？从现在算起来的话，大概是一个半月前吧。注册的 ChatGPT 的账号，当时的话是看到很多的中文媒体在同一天吧，突然大肆报道 ChatGPT。我想就是先用一用吧，然后试试看玩一玩。后面隔了两天呢，有越来越多的文章说它可以给已经有了那些文字或者文档，给它做一个 summarize， 也可以给一些新的 idea。当时正好有一个三四千字的最后的一个作业要交，然后我想。不妨试着去尝试一下，然后看一下它能给我一些什么新的体验和一些新 idea。你是在
0: 读的硕士，整个撰写论文的过程，你对 ChatGPT 的依赖程度，如果按百分比来算的话，你觉得大致有多少
1: ？啊、呃，我觉得至少应该有百分之七十五到百分之
0: 八十。这篇论文已经完成了吗？你对 ChatGPT 写出来的质量是否感到满意？
1: 这篇论文已经完成了，对这个质量的话，嗯、呃，我还是相对比较满意的。呃，当然后期自己也会做一些修饰和修改，但是更多的一些比较繁复的文字性的工作还是交给他了
0: 。为了论文看上去更像是你自己的东西，你怎么让他润色？
1: 当时写的时候，因为要参考很多的一些资料，会去找到这些资料，然后让他 summarize， 再给一些新的 idea。之后的话，会让他进行归纳，然后在润色方面的话，就会让他 pre-read the following paragraph and、uh, rewriting academic English。就在啊，输入端输入这么一段话，然后把你要是他润色的那些部分在复制粘贴进去，他会给你一个相对更好一点的回答。当然，因为是人工智能嘛，不可能跟真人一样，最后自己还是要过一遍
0: 。过一遍你还是比较满意的，是吧？对，相对比较满意的，嗯。有一些大学哈，包括教育系统都在担心，就是说学生这个作业通过 Chat GPT 来写，也有 Detect 的这个反向软件。那你自己担不担心被反向的这个 Detect 检测软件给
1: 查出来？嗯，说不担心呢，肯定是假的。但是因为这个东西实际上是个人和人工智能的一个结合，而且。ChatGPT 之前在报道当中，好像美国那边暂时好像还没有被检测出来，所以我觉得至少在最近的这一两个月内吧，被检测出来的概率不是很大。嗯，当然之后的话，可能大学会有很快的反应速度，会调集资料库，然后去做转向的软件研究。当然很快，可能这个软件也会出来。但是我觉得目前的这个状况来说，可能最近这一个月应该不会。当然，自己肯定还是要看一遍。这个软件比较有意思的是，它也会骗人的。比如说，我让它列举了一些，比如说某一段落，然后需要引用某一些著作，它当然不会在下面立马给上 reference。那么我会问它能不能给一些 article 或者 reference based on your answer， 然后它会给一系列的大概四个到五个的 reference。啊，也会给链接，但是我一个一个去点击，会发觉这些链接百分之八十是找不着的，就是在 Google Scholar 或者是 Google 上面，或者通过其他的搜索软件是找不到这个链接的，是打不开的，或者说他给的这个链接打开来是另外一篇文章，但是他给的这个 reference 看上去却是有模有样的
0: ，他已经鸡贼到这种程度了。
1: 可能是我没有办法找到他要的那篇文章，但是我觉得这个概率不大，因为我一共通过他搜索了有放了有大概十几个 reference， 我是一个一个去试着找，所以这也是人和 ChatGPT 磨合当中我发掘的一些比较有意思的事情吧。就是这也是为什么这一次实际上我写这篇 essay 的时间花的还要比原来我自己写的时间还要长，更多的实际上是在人和人工智能的。这个初步的一个磨合上面，就因为他给的这些 reference， 实际上可能我并没有办法找到，或者说它实际上是不存在的，我还要通过自己的搜索，然后去找到类似的文献，然后再用类似的文献再去跟 ChatGPT 再沟通，让他再重新再 summarize 一遍。这实际上花费了可能也是更多的一些时间。所以说，本来一篇文章可能三四千字，大概呃、嗯、两三千。就写完了这一篇的话，实际上花了更多的时间，有花到有一个多礼拜。更多的实际上是在文献搜索、阅览，包括让他重新归纳、总结自己在阅读的一个过程
0: 。从质量上来看，你觉得用 Chat GPT 写出来论文和你以前论文的这个质量相比，你觉得谁更
1: 高一筹？从英文的前词造句来说，当然他给的那些会更。呃，更 academic 一些，就是更学术化一些。因为本身作为留学生嘛，在写这些学术化论文的时候，很容易就会被查重软件啊给发现到一些查重的一些问题。但实际上，这并不是在我们自己写 essay 的时候，实际上并不是本意要去抄袭这些东西，只是有的时候一些短语啊，一些比如说是例句啊，那么可能 c h a t g p t 会有更好的方式去把它重新结构。
0: Chat GPT 出来了以后，教育和人文学科类都很担心学生用作业通过 Chat GPT 来完成。你觉得 Chat GPT 对你个人来说，或者对学生来说，在学业上会变得懈怠，还是说你觉得并不完全赞同这样的说法
1: ？实际上，我不是完全赞同 Chat GPT 的出现会让学生越来越懈怠。就是作为留学生，我自己也看过周围好多的同学，在没有 ChatGPT 的时候，他们可能最后一个作业找人代写，啊，甚至自己会最后赶工一下，花个五天的时间，然后整理出一篇自己相对比较满意的 essay 交给导师，可能导师最后就给一个及格分就过关了。就像我刚刚说的，实际上我在这篇文章当中花的时间更多的还是阅读、阅览了就是各种各样的文献。当然，这些文献的核心内容都是由 ChatGPT 能够 summarize 的，但是这样的话，反而更加拓宽了我对于这门学科的一些了解了
0: 。刚才跟我们分享了用 ChatGPT 来写论文的这样的一个完整的过程和体会，那以后还会继续这么操作吗？啊、嗯
1: 呃，如果是一些人文类的一些学科的话，我觉得不妨这样操作，因为。对于我来说，他实际上是给了我一个很大的一个指导和帮助，等于说带着我在学这门课。通过老师那些教案，包括把那些 PPT 啊，那些东西全部出来、啊、拆解 PPT， 加上一定的问题，他会有自己的理解，最后会形成一篇比较好的文章。当然，就是说，因为现在可能他也并不完美，所以他给的这些 reference 并不到位，反而让我要花更多的时间去查阅。反向的实际上是让我能够更多的去学习的这门课程。实际上还有一个是什么？就是现在很多的一些人文类的一些学科，实际上 c h a t g P t 是通过算力把各种各样的数据组合在一起。那么，它给到你的是一个结果，但是它给的这个结果的过程是完全不透明的。就像我刚才举的那个 reference 的那个例子，它能够给你这个 reference 结果，但是它的这个过程是不透明的，所以你不知道它给你的一个结果到底是假的。还是说是你没有办法找到，所以说在以后的各种各方博弈吧，教育方面、学校方面，当然是希望能够有软件能够反向追踪，很多的一些学生当然还是希望能够用 ChatGPT 来回避掉很多的一些问题，这个就看大家一些博弈了。
0: 今天非常感谢 Martin 接受我们的采访。那听众朋友，当 AI 科技成为人类不可逆的未来，当学生可以用 AI 来编写作业，那老师其实也可以用 AI 来给学生打分的时候，教学双方呢其实都在通过自动化来完成了自己的任务。而这样的冲击不仅仅可能是针对教育人文领域，而是所有学科都在面临着前所未有的难题。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 au 前斜杠 language 前斜 lang 杠 mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。